0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Вы сидели когда-нибудь на диете? Даже я вот один раз посиживал. А вообще в наше время все представительницы прекрасного пола так или иначе сидят на каких-то диетах, что не всегда бывает полезно для организма. Мне всегда вспоминается фраза из кинофильма «Дьявол носит Прада» в таких случаях. «У меня замечательная новая диета. Я вообще ничего не ем. А когда понимаю, что начинаю терять сознание, грызу кусочек сыра». Не доводите себя до такого. А то и правда, еще пара приступов гастрита и достигнешь цели. Так вот, сегодня международный день против диет. Нет, это не значит, что не нужно правильно питаться и жрать, что попало. Но, дорогие наши любимые, не истязайте себя, пожалуйста. Мы вас и так любим. И под кусочек чего-нибудь вкусного послушайте меня, а я расскажу про музыкальные даты и события первой недели мая. Кстати, всех с прошедшим праздником весны и труда. события 1 мая 1976 года альбом Led Zeppelin Presence занял первое место в британском чарте. Presence — присутствие, седьмой студийный альбом британской рок-группы. Он был выпущен 31 марта 1976 года лейблом «Swang Song». В 1975 году Led Zeppelin находились на пике успеха. Группа в то время большую часть времени проводила в США, так как находилась в так называемой налоговой иммиграции и по закону могла проводить в Англии лишь строго ограниченное количество дней в году. Это не помешало Цепелинам в мае 1975 года отыграть несколько концертов в Лондоне, которые многими критиками и знатоками почитаются как лучшие в истории группы. У успеха была и обратная сторона — на первый взгляд все было благополучно, но внутри группы росло напряжение. Отчасти оно было вызвано изматывающим графиком, отчасти — ощущением того, что расти дальше уже некуда. Диск был записан в трудное для группы время, когда Роберт Плант излечивался от серьезных травм, полученных в автомобильной аварии, и находился в гипсе. Было неизвестно, сможет ли он ходить вообще, и будущее группы было под вопросом. Джимми Пейдж говорил, что этот альбом — отражение пика их коллектива. В нем нет акустических песен, ничего клавишного и ничего мягкого. Кроме того, на момент записи группа находилась в цейтноте. Альбом был записан в Мюнхене всего за 18 дней. На самом деле у Led Zeppelin было две недели. После них студию должны были занять Rolling Stones, которые так же, как и Цеппеллины, спасались от непомерных британских налогов. И группа действительно уложилась в две недели. Еще несколько дней Пейджу потребовалось, чтобы записать все гитарные наложения. Музыканты работали по 18-20 часов в сутки. Это было особенно изнурительно, потому что никто больше не приносил песенных идей. Пейджу пришлось придумывать все рифы для композиций. Именно поэтому Presence насыщен такой гитарной тяжестью. Но я никого не виню, говорил музыкант в интервью журналу Guitar World. Мы все находились в унынии. Наше настроение идеально подытоживал текст песни T41. Как только группа заканчивала записываться, «Пейдж» со звукоинженером Кейтом Харвудом начинали микшировать диск, пока не падали и не засыпали. Потом тот, кто просыпался первым, будил второго, и вместе они продолжали работать, пока снова не вырубались. Гитарист рассказывал, что мог бы потребовать от записывающей компании больше времени на работу, но не хотел, чтобы все тянулось бесконечно. «Обстоятельства были таковы», — вспоминал он в том же интервью, — «что я чувствовал, если дело затянется, может прокрасться негативный, разрушительный элемент. Эта спешка позволила нам создать интересный альбом». Пластинка получила смешанные отзывы от критиков и стала одной из самых малопродаваемых в истории группы. Тем не менее, своим любимым альбомом группы Пейдж назвал именно Presence, возможно, потому что он был записан при почти невозможных обстоятельствах. Так или иначе диск внес серьезную лепту как в историю коллектива, так и в историю мировой музыки. Led Zeppelin For Your Life с альбома Presence. События. 4 мая 1964 года хитом журнала Billboard стала песня Hello Dolly в исполнении Луи Армстронга. Hello Dolly, привет Доли. Композиция, написанная Джерри Херманом в 1963 году для одноименного мюзикла. Трек получил мировую известность именно после выпуска сингла Луи Армстронга. В 2001 году Hello Dolly была введена в зал славы Грэмми. В декабре 1963 -го года в целях создания рекламы для мюзикла, премьера которого была назначена на 16 января 1964-го, Луи Армстронг по инициативе своего продюсера записал демо-версию песни. Премьера мюзикла стала весьма успешной, и Cap Records выпустила демо-версию песни с синглом. Успех композиции привел к тому, что даже сам мюзикл, изначально называвшийся «Dolly a Damned Exasperating Woman», был переименован в «Hello Dolly». «Hello Dolly» стала одной из самых известных песен в карьере Армстронга. 63-летний музыкант стал самым пожилым исполнителем песни, добравшись до первого места в хит-параде. С 28 марта по 23 мая 1964 года, в течение 9 недель, песня занимала первое место в Adult Contemporary Chart. Композиция была включена в одноименный альбом Луи Армстронга, выпущенный в 1964 году и достигший золотого статуса. В следующем году Hello Dolly получила премию Грэмми как «Песня года», а Армстронг с этой песни выиграл номинацию за лучший мужской вокал. Не ограничившись сольным проектом, Луи Армстронг записал эту песню совместно с Барбарой Стрейзен для одноименного фильма 1969 года. Также существует бесчисленное множество концертных записей как соло, так и в дуэтах. Трек стал популярным стандартом и многократно исполнялся и записывался различными исполнителями, такими как Кэрол Ченнинг, первая исполнительница роли Долли в мюзикле, записала собственный вариант «Hello, Lyndon», Элла Фиджеральд, Дюк Эллингтон, Лайза Минелли, Бенни Гудман, Фрэнк Синатра и многими другими. В СССР свой вариант исполнил и записал Муслим Магомаев. В варианте Луи Армстронга текст песни несколько изменен в сравнении с оригиналом. Первая строчка оригинала звучит как «Hello Dolly, well, hello Dolly!» «Привет, Долли, что ж, привет, Долли!» Но в исполнении Армстронга она уже звучит как «Hello Dolly, this is Louise Dolly!» «Привет, Долли, это Луи Долли!» Также, в отличие от оригинала, в песне имеется вступление, сыгранное на банджо. Авторство музыки к песне оказалось предметом спора. Композитор Мак Дэвид, известный по музыке для телевидения, номинант на премию «Оскар», заявил, что первые четыре такта «Hello Dolly» аналогичны первым четырем тактам припева его песни «Sunflower», вышедшей в 1948 году. Впоследствии Джерри Херман напишет в воспоминаниях, что никогда не слышал этой песни, но тогда он предпочел не доводить дело до суда и выплатил компенсацию. Она и звучит в эфире. Луи Армстронг. Hello, Dolly.
1: Hello, Dolly. This is Louis Dolly. It's so nice to have you back where you belong. You look and swell, Dolly. I can tell, Dolly. You still growing, you still growin', you still going strong I feel the room sway, but the band's playing One of our old favorite songs, from way back when So, take a rap, fellas, find an empty lap, fellas Dolly, let go away again
0: Муз-именинник 5 мая 1948 года родился британский барабанщик, автор песен, известный как участник группы Black Sabbath «Билл Уорд». Уильям Томас Уорт появился на свет в Астоне, Бирмингем, Англия. С февраля по июнь 68 -го года Билл играл в группе Mythology вместе с гитаристом Тони Айоми. В 68м же они вместе с вокалистом Оззи Осборном и басистом Гисером Батлером создают группу The Polka Talk Blues Band, переименованную вскоре в Earth, а в августе следующего года в Black Sabbath. Уорт принимал участие в коллективе до августа 80-го, покинув ее по личным причинам во время турне в поддержку альбома Heaven and Hell. В 1983 году музыкант участвовал в группе «The Mesmerist» совместно с вокалистом Томми Мезмеркардо и бас-гитаристом Роджером Аберкромби. Группой был записан диск, вышедший общим тиражом всего около 500 экземпляров. В этом же году он возвратился в «Black Sabbath», записав с ними диск «Born Again». Но из-за проблем со здоровьем ударник вынужден был вновь оставить коллектив. Официально Уорд вернулся в Sabbath летом следующего года, но группа в тот момент не давала концертов и не записывала альбомов. В 1988 м Билл выступал в составе «Blue Thunder» вместе с гитаристом Уолтером Траутом и басистом Тимом Богортом. До полного воссоединения в оригинальном составе Билл Уорд дважды выступал с Осборном, Айоми и Батлером. В первый раз на «Leave 8» в 1985-м, второй — в Коста-Месси, штат Калифорния, во время концерта Оззи Осборна, состоявшегося 15 ноября 1992-го. Музыкант еще раз ненадолго примкнул к группе в 1994 году во время южноамериканского турне. 4 и 5 декабря 1997 года были отыграны концерты на стадионе N.E.C. в Бирмингеме в рамках воссоединения Black Sabbath в классическом составе. Записи с этих концертов были изданы в 1998 на альбоме Reunion. Однако в мае следующего года Уорд был вынужден вновь оставить группу из-за проблем с сердцем. Его заменил Винни Аписи. Билл вновь вернулся в строй в 1999 году. В октябре 2006 года появилась информация, что Билл Уорд присоединится к Тони Айоми, Гизеру Баттлеру и Рони Джеймсу Дио в новом концертном турне. Уорд отверг это предложение, не захотев играть с Дио, и его место вновь занял Аписи. Чтобы избежать конфликтов с Осборном и Уордом, группа получила название Heaven and Hell. В феврале 2012 года музыкант вновь покинул Black Sabbath, сказав, что ему не удалось достичь соглашения по поводу своего контракта. Уорд является вегетарианцем. У музыканта трое детей: два сына Найджел и Арен и дочь Эмили. Биллу Уорду 69 лет. С днем рождения! На радио ВОЗ Black Sabbath с композицией Iron Man, с концертного релиза Reunion. Особой музыки с Денисом Золотовым. На этом все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку на радиовоз и не усердствуйте с диетами.